0: Jetzt kommt so ein kleiner, ja ich würde so, so eine Art Würfel, halb grün, halb blau, natürlich mit Alpina-Logo. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat Ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat Sie genervt? Das alles hört ihr in.
1: Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo zur Folge 38. Mein Name ist Jan Götze und ich bin wie immer nicht alleine, denn auch Peter ist wieder am Start. Hallo das Peter. Das ist
0: richtig. Hallo Jan, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen bei Folge 38. Sollen wir direkt mit dem Sound einsteigen? Ja, das sollten wir machen. Es geht direkt zur Sache. Sound Ein ungewöhnlicher Sound. Diesel. Ja, Diesel. Kann man schon ein bisschen raushören auf jeden Fall. Und man hört auch, es ist kein Vierzylinder, sondern es klingt nach mehr. Nach Na, sechs
1: Man hört auch so ein bisschen Turbo.
0: Genau. Also wer es noch nicht gelesen haben sollte in der Beschreibung, wenn <lacht> wir haben noch keine Zuschrift dazu bekommen, ob es Leute gibt, die einfach nur blind auf den Knopf drücken. <lacht> wenn ihr es noch nicht gelesen haben solltet, heute in Folge 38, BMW Alpina D3S. Touring. Touring, richtig, ja. <lacht> ein langer, langer Name.
1: Korrekt. Und du hast es schon gesagt, das Auto heißt offiziell BMW Alpina.
0: Mhm, genau. Wir müssen, glaube ich, kurz mal erklären. Also es ist ein BMW, aber eigentlich ist es auch kein BMW. Das ist so ein bisschen äh, nebulös, die ganze Geschichte. Alpina. Grundsätzlich seit 1965 aktiv, hat bis in die 80er Jahre rein, bis 1983, ja, BMWs veredelt, getuned, Modifiziert. Genau. Ab 1983 dann eingetragener Hersteller beim KBA, also nichts mit Edeltuner oder solche Geschichten, sondern. Das ist ganz wichtig. Das ist Für alle dies noch. nicht. Ja. Wissen sich noch nicht hinter die Ohren geschrieben
1: haben. Ja, es liegt uns sehr am Herzen. Man liest es immer wieder, Alpina, Tuner,
0: Hersteller. Genau. Zugegeben, Kleinserienhersteller, aber eingetragener Hersteller. Genau. Und das Ganze untermauert Alpina auch, indem sie sich selber auch noch mal klipp und klar noch mal Hersteller exklusiver Automobile nennen. Mit C im Exklusiv, damit das auch wirklich... <lacht> Für jeden erkennbar ist es ist wirklich exklusiv. Ganz besonders
1: exklusiv quasi. Aber Alpina macht nicht nur Autos. Die haben auch noch ein zweites Standbein. Stimmt. Sollten wir zumindest einmal noch erwähnen. Und zwar ist das zweite Standbein der Weinhandel.
0: Auch nicht verkehrt. Ich weiß nicht, bin jetzt kein großer Weinexperte.
1: Äh, ich bin gar kein Weinexperte.
0: Ein <lacht> feines Bouquet. Äh, ist das zweite Standbein von Alpina... Und was wir auch noch kurz zur Marke erwähnen sollten, das betrifft die Zukunft von Alpina, denn es ist vor einiger Zeit verkündet worden, dass BMW bzw. dass die Alpina Boven Bovensiepen GmbH und Co KG ab 2026 zu 100% zu BMW gehören wird. Also dann ist nichts mehr mit Hersteller exklusiver Automobile, sondern dann ist das unter der BMW Group sozusagen ja, im Grunde kann man fast sagen, wahrscheinlich so ein bisschen so wie Maybach bei Mercedes. Ja, könnte man wahrscheinlich vergleichen. Wie es dann
1: genau werden wird, das sehen wir dann. Aber dadurch, dass BMW die Markenrechte von Alpine übernehmen wird, könnte sich einiges verändern. Wollen wir mal sehen. Wichtig vielleicht noch, bis 2025 wird die Modellpalette erstmal so weitergeführt. Mhm. Das heißt, wer jetzt also mit dem Gedanken spielt <lacht> sich einen Alpina zu kaufen. Und im
0: Lotto gewonnen hat vielleicht? Ja,
1: oder einfach <lacht> fleißig gearbeitet hat. Genau, und viel gespart hat. Gehauen, ne? Der sollte nicht mehr allzu lange warten. Ja. Sag ich jetzt einfach mal so.
0: Wahrscheinlich wäre das besser. Das stimmt. Eine Sache noch kurz zum Logo von Alpina. Das haben ja vielleicht einige so ein bisschen zumindest vor Augen. Wenn nicht, äh, einfach noch mal kurz parallel noch mal schnell Google anschmeißen. Ich gucke hier auch
1: noch mal gerade parallel. Wir haben nämlich so eine Tüte oh, ja, bei uns stimmt. auf dem... Äh, auf dem Schreibtisch stehen. Denn
0: äh, das äh,
1: in, stimmt. Wir haben, äh, wir du haben hast es schon angekündigt. angekündigt in der letzten Folge. Es gibt äh, in dieser Folge ein Geschenk, das wir auspacken dürfen. Mhm. Und um die Spannung, Peter Hier raschelt schon es. mal ein bisschen, um die Spannung noch ein bisschen zu steigern, machen wir das noch nicht jetzt. Aber die Tüte ist natürlich von Alpina. Und da ist das Logo schön groß drauf und äh, jetzt wollte ich dich gar nicht länger unterbrechen.
0: Genau, und da sieht man äh, sozusagen, dass Alpina äh, mit klassischem Motorenmodifizieren angefangen hat, denn da ist so eine äh, so ein Doppelvergaser drauf und eine Kurbelwelle. Ansonsten sieht es ein bisschen aus wie das BMW-Logo, muss man sagen. Also so rund, außen, oben äh, Alpina-Schriftzug und dann eben dieses Wappen mit den Motorenteilen drin sozusagen. Ja, und dass Alpina ganze Arbeit leistet, das sollten
1: wir vielleicht jetzt auch noch an dieser Stelle dann äh, loswerden, ist, das sieht man daran, dass Alpinas eine eigene Fahrgestellnummer haben. Stimmt, ja. Also das sieht, wenn man die Haube jetzt aufmacht, tatsächlich, man sieht wirklich die originale Fahrgestellnummer von BMW, die ist durchgestrichen. Ja. Und es ist eine zusätzliche
0: Fahrgestellnummer eingestanzt. Ja, und wer das sehen möchte, der geht jetzt einfach mal kurz auf Instagram, autobild.de, alles in einem zusammengeschrieben. Ihr kennt das schon und da wird es dann natürlich von unserem Testfahrzeug die entsprechenden Bilder geben und ich bin mir fast ganz, ganz sicher, dass wir auch davon ein Bild haben. Davon haben <lacht> wir auf jeden
1: Fall ein Bild und das Auto sich nochmal anzuschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal sagen, ja. ohne dass wir jetzt hier schon an dieser Stelle über äh, die Optik reden.
0: <lacht> Aber an dieser Stelle wollen wir natürlich kurz verraten, wie es überhaupt dazu kam, dass wir den D3S für den Podcast bekommen haben. Das fing eigentlich vor, vor zwei Jahren, vor, ja doch, ja, zwei Jahren ist das genau, bestimmt schon her. Ziemlich genau, zwei da Jahre. Warst du nämlich auf der Fahrveranstaltung von Alpina auf dem Bilsterberg. Ja. Und da ging es um welche Autos? Kannst du das noch mal kurz erklären?
1: Ja, das kann ich sehr gerne noch mal erklären, denn das ist ja auch ein Termin, der lange im Gedächtnis bleibt. Und damals hatte bei Alpina eingeladen und wir durften fahren B3, D3S. Außerdem war da schon zugegen der XB7, mhm. also der X7 von Alpina. Und sie haben auch dann noch mal alle anderen Fahrzeuge der Modellpalette dabei gehabt. Also B7, den 7er, B5, D5S, da konnte man alles mehr oder weniger testen. Ich glaube, XD3 und XD4, die waren damals nicht dabei. Also die SUVs. Genau, ja. nicht ganz so wichtig. Entscheidend <lacht> damals war, also das war im Juni 2020, ich konnte B3 und D3S sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Landstraße testen. Und beide Autos haben mir extrem gut gefallen. Aber ich kam damals wieder und habe dann gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, dürfte,
0: dann würde ich den D3S nehmen. Also die Dieselvariante, nicht den Benziner und das fand ich natürlich schon sehr interessant, als Jan mir das gesagt hat und äh, ja, dann ist die Idee so langsam gereift, diesen D3S dann mal zu bestellen und an dieser Stelle auch vielen Dank an Alpina, dass sie das möglich gemacht haben und ich bin ja bekennender Fan vom vom Dreier G20. Ich finde, das ist ein richtig rundes Auto. Und speziell auch von unserem Dauertest, das ist ein 320d. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn es noch besser werden kann, dann natürlich mit einem Alpina. Von daher direkt die Mail rausgeschickt. Ne? Und glücklicherweise auch eine schnelle Antwort bekommen und
1: äh, das Auto dann auch geliefert bekommen.
0: Nerdwissen.
1: Und bevor wir jetzt auf unser spezifisches Fahrzeug eingehen, noch mal ein paar generelle Fakten also wir haben ja gerade schon gesagt, B3 ist ein Benziner, 462 PS, 700 Newtonmeter, Sechszylinder. Der D3S, das ist der Diesel, 355 PS und 730 Newtonmeter. Wichtig ist mir auch nochmal hier zu erwähnen, im Juni 2020, da... Wurden die vorgestellt. Ende 2020 wurden die dann beide eingeführt. Und damit war Alpina sogar noch vor BMW mit der Sportversion. Also mhm. bevor der M3 rauskam, ja. hatte Alpina schon den B3 und auch noch den D3S am Start. Das ist natürlich schon mal eine Leistung. Also für kurze Zeit die sportlichsten Dreierderivate. Genau. Vom G20 bzw G21 dann. Zum D3, also zu der Dieselversion, das hat tatsächlich auch schon Historie bei Alpina. Den ersten D3 gab es von der Generation E90, E91 und auch E92. Damals allerdings noch Vierzylinder-Diesel, also auf Basis quasi vom 320, 200 PS. Mit dem Facelift, also LCI, haben sie dann den D3 Biturbo eingeführt. Immer noch Vierzylinder, 214 PS. Und ab Ende 2013 gab es den Nachfolger, also die F-Baureihe, F30, F31, der hieß dann auch D3 Biturbo und der hatte schon einen Sechszylinder-Diesel mit 350 PS und 700 Nm, gab es dann eben auch als D4 Biturbo. Ja, und seit Ende 2020 ist jetzt die aktuelle Generation erhältlich, über die wir jetzt hier sprechen. Korrekt. Junge, jetzt hast du wieder, ja, wieder. die
0: Zahlen hier rausgefeuert. <lacht> Sehr gut. Also das zur äh, zur Historie dieses Diesel-Alpina-Dreiers sozusagen. Eine Sache, bevor wir uns jetzt wirklich um das Auto kümmern, was wir hier in Hamburg hatten, eine Sache müssen wir noch kurz erwähnen. Denn das Auto, was wir hatten, war ein Vor-Facelift-Modell. Genau. Mittlerweile hat sowohl der Dreier-BMW als auch der D3S bzw. B3S auch ein Facelift bekommen. Das Korrekt. heißt, wenn ihr jetzt die Bilder auf Instagram seht, dann wundert euch nicht, das ist nicht die aller, aller aktuellste Variante. Technisch hat sich aber meines Wissens nach nicht besonders viel getan. Also die Leistung ist die gleiche und ich gehe einfach davon aus, dass sich das Auto auch noch ähnlich fahren wird. Ja,
1: da gehe ich auch mal stark von aus. Und damit würde ich sagen, ist ja schon eine gute Überleitung geschaffen zum Designkapitel. Jawohl. Optik. Also stellt euch einfach einen aktuellen Dreier Touring vor, eben vor Facelift, also vor LCI. Und äh, Alpina, das muss man dazu sagen, für alle, die sich jetzt noch nie damit beschäftigt haben, die sind natürlich äh, von Haus aus. Sportlich dezent, würde ich es mal sagen. Also nicht zu vergleichen mit so einem M-Modell, nicht ja. so richtig bullig, aggressiv, eher zurückhaltend. Genau, also
0: was wir bei diesen äh, sowohl bei B3 als auch bei D3 nicht sehen werden, ist diese riesige, diese riesige Nierenformation, die wir zum Beispiel beim M3 hatten. So also sieht im Grunde auf den allerersten Blick aus wie ein Dreier BMW. Genau, wie ein Dreier BMW mit M
1: Sportpaket. Und das war tatsächlich auch eine Neuerung bei dieser Baureihe von Alpina. Ursprünglich haben sie immer ihre Anbauteile an die Sportline angepasst. Jetzt äh, dann das erste Mal ans m sport -Paket. Und so hat eben die Frontschürze wirklich so einen kleinen Aufsatz mit Alpina-Schriftzug. Am Heck gibt es auch einen neuen Ansatz für die Heckschürze, für den Viro-Auspuff, Echte Rohre. Und ich glaube, du hast sogar die äh, die den Durchmesser der Rohre,
0: oder? Nee, den Durchmesser der Rohre habe ich nicht. Aber es ist äh, auf jeden Fall lohnenswert, wenn ihr mal äh, in freier Wildbahn einen D3S erwischt. Schaut mal, <lacht> schaut gerne mal unter die Heckschürze drunter, denn da sieht man die Auspuffanlage. Und äh, wir haben das ja gemacht, als wir das Auto mal, äh, ich glaube, da haben wir das gewaschen oder irgendwie sowas. Ne? Na, dazu kommen wir später noch. Und ich habe mal drunter fotografiert, nur mal um zu gucken, wie die Auspuffanlage so aussieht, ob das standesgemäß ist da und das sind wirklich armdicke Rohre, die in so einen in so einen Endschalldämpfertopf reinmünden. Das sieht schon wirklich imposant aus. Also da merkt man gleich, okay, da wird schon mit viel Durchsatz gearbeitet. Das verspricht auf jeden Fall spaßig zu sein.
1: <lacht> das war's auf jeden Fall, aber da sind wir ja noch nicht wir müssen eigentlich jetzt an dieser Stelle über die Konfiguration sprechen. Also wir thematisieren hier ja immer wieder die Specs, auf die wir natürlich keinen Einfluss haben. Das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir sind ja dankbar, dass die Hersteller uns dann eben ein entsprechendes Auto zum ja. gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Manchmal Deshalb, haben wir
0: Glück. Manchmal haben wir nicht ganz so viel Glück. <lacht> Glück haben wir eigentlich immer. Mit dem nur manchmal
1: es spricht es uns halt besonders an. Ja. Und manchmal sagen wir, hm, hätten wir jetzt anders konfiguriert. Ja. Ähm, und es
0: ist lustigerweise auch, Fast immer die erste Frage, ne? wenn ein Auto ja. angeliefert wird für den Podcast, dann immer gleich, das Auto ist da mhm. und dann ist eigentlich immer die erste Frage, egal wer es sagt und Farbe. Genau, so. ja,
1: das stimmt. Ja, man will natürlich auch wissen, äh, traut sich der Hersteller was oder ist das eine Farbe, die man häufig sieht oder ist es vielleicht noch Farbe, die man total selten sieht. Ich gebe ja zu, ich bin da besonders kritisch. Also, weil ich eben auch mich selber immer so viel damit beschäftige, also ich äh, habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt, ich verbringe auch viel Zeit so in Konfiguratoren und so, das macht mir einfach Spaß, so da dran rumzuspielen. Deshalb bin ich wirklich kritisch, aber ich muss sagen, also beim D3S hat Alpina wirklich ganze Arbeit geleistet.
0: Bam. Ich würde sagen, zehn von zehn. Tatsächlich, also... Hammer. Die Grundfarbe, das können wir einfach schon mal sagen, ein dunkles Grün, nennt sich Alpina Grün 2 Metallic. Wirklich ein Farbton, der schon sehr, sehr hervorragend aussieht, muss man sagen. Also äh, dunkles Grün, da kann man eigentlich sowieso relativ wenig verkehrt machen. Und es ist natürlich, klar, es heißt auch Alpina Grün, also äh, es ist die Hausfarbe sozusagen.
1: Ja, und dazu muss man ja sagen, also zumindest so in meiner Wahrnehmung, Erlebt Grün ja schon seit so zwei, drei Jahren auf jeden Fall so ein Revival. so mhm. Also auch viele Sonderfarben, auch viele Hersteller nehmen jetzt Grün wieder quasi ins Farbspektrum mit auf. Ja. Und Alpina hat es ja seit jeher schon im Programm. Also für die ist es jetzt quasi nichts Neues so ja. gesehen. Es gibt Die meisten Alpina sind eigentlich in eben Alpina Blau oder Grün. so Und dann gibt es halt noch ein paar dezentere Farben. Aber dieses Dunkelgrün kostet übrigens 1950 Euro extra. Das sieht wirklich hervorragend aus auf dem Dreier. Richtig, richtig schön.
0: Wunderbar. Dazu ist auch, finde ich jedenfalls, also das finde ich sehr gelungen, eine Chromniere, die wirklich auf diesem, ich finde ja sowieso, also zu dunkelgrün und dunkelblau passen. Chrom einfach hervorragend. Das ist irgendwie so die, so für mich die beste Kombination in Zusammenhang mit Chromelementen. Diese Silber eingefasste Niere, das sieht einfach sehr gut aus. Es ist allerdings nicht alles verchromt, beziehungsweise so alu gebürstet im Look, äh, an diesem D3S gewesen, denn die Seitenscheibeneinfassungen, die waren schwarz hochglänzend. Also Shadowline. Shadowline nennt es die BMW-Gemeinde.
1: Ja, da haben wir uns hier im Vorabgespräch eben schon kurz drüber unterhalten. Also Chromniere bin ich voll und ganz bei dir. Das sieht wirklich hervorragend aus. Und witzigerweise habe ich tatsächlich äh, ein paar Wochen, bevor wir den, äh, den D3S-Touring geliefert bekommen haben, ein B3 gesehen, ebenfalls in dunkelgrün, mit schwarzer Niere. Und das sah tatsächlich nicht so gut aus. Passte irgendwie meiner Meinung nach nicht so gut dazu. Bei den Fensterzierleisten würde ich sagen, die gehen fit in schwarz. Du hast ja gesagt, du hättest sie auch lieber in Chrom. Wenn <lacht> ja. man jetzt allerdings. Also ich würde es zumindest gerne mal sehen, wie es aussieht, sagen wir es mal so. Ich finde, dass es jetzt beim, beim D3S äh, nicht stört, wenn sie schwarz sind, weil im Profil hat der Wagen sonst gar keinen Chrom. Mhm. So, deshalb fällt es jetzt nicht nicht unangenehm auf. Aber wäre sicherlich mal interessant, äh, die Zierleisten auch noch mal in Chrom zu sehen. Aber wir müssen natürlich jetzt noch mal ganz kurz zurück äh, zur Front denn über die Niere haben wir jetzt gesprochen und du hast es schon gesagt: die normale Niere, also mhm. nicht diese XXL-Niere vom M3. Mhm. Das ist sicherlich auch für einige äh, potenzielle Kunden Pluspunkt. Das der denke ich auch. Das ja? B3 und D3S ja. deutlich dezenter vorfahren. Aber eine Etage tiefer hat der, haben die Alpina-Modelle ja auch noch eine Besonderheit und zwar.
0: In diesem Frontschürzenaufsatz, den wir schon thematisiert haben. Also ich glaube, da muss ich ja mal kurz einhaken, Jan. Es ist sozusagen eine ganz normale M-Paket-Schürze, mhm. wo unten nochmal so eine Verlängerung dran ist sozusagen, so dass die Schürze ein bisschen weiter nach unten Richtung Boden reicht. Also es ist so ein schmaler Rand, der unten noch aufgesetzt ist. Nur, dass wir das äh, äh, dass wir das klar haben, was worüber du jetzt sprichst. Sorry. Ja, genau.
1: <lacht> Über den unteren Teil der Frontschürze, der quasi auf die normale Schürze draufgesetzt oder angesetzt wird. Und da hat äh, haben die Alpina-Modelle einen freistehenden Alpina-Schriftzug, mhm. also dreidimensional, wenn man so will. Und den gibt es auch noch in verschiedenen Farben. Und das korreliert dann mit dem
0: Dekor-Kit, wenn man es denn bestellt. Ja, denn wer sich mit Alpina so ein bisschen auskennt, der weiß, es gibt viele Alpina, die an der Seite <lacht> über die komplette Fahrzeuglänge äh, so eine ja so eine Grafik haben, wo dann auch noch mal irgendwie glaube ich auch noch mal der Alpina Schriftzug mit drin ist. Das sind so ja. ganz feine Linien, die sich so ab und zu mal kreuzen und so und dieses typische Alpina Dekor, das es auch seit anbeginn aller Zeiten gibt, glaube ich, also zumindest seit den 70er Jahren. Das findet sich auch auf der Frontschürze zumindest bei unserem Testfahrzeug wieder, da sind auch so ganz feine silberne Linien drin gewesen. Und äh, ja, dieser von dir erwähnte Schriftzug, dieser Alpina-Schriftzug in der Frontschütze, der war bei uns eben auch silber. Ihr seht es auf den Bildern auf Instagram. Und der kommt so richtig schön raus. Ne? Also im Rückspiegel weiß man gleich, ah, okay. Und zu
1: diesem Dekor, da kann man jetzt auch noch mal kurz erwähnen, das gibt es in Silber, Gold und Schwarz. Und kurioserweise, das haben wir extra gerade nochmal nachgeschaut im Konfigurator, ist es in Silber und Gold kostenlos. Und da kann man nochmal wählen, möchte man das also über die gesamte Fahrzeugbreite, also auch im Profil, äh, also auf den Türen und den Kotflügeln haben, oder möchte man es nur an der Frontschürze. Und es ist egal, es kostet immer keinen Aufpreis. Mhm. Wenn man es aber in Schwarz möchte, dann kostet es Aufpreis. 220 Euro für die Front und 440 Euro für das gesamte Dekor. Oder man sagt, man möchte es gar nicht. Mhm. Dann hat man einfach einen ganz schlichten,
0: also ist man noch mehr undercover unterwegs. Die No-Cost-Option. Genau. Kurze Gewissensfrage, Jan. Dekor, ja oder nein? Also über die, ich spreche jetzt sozusagen nicht von der, von der Frontschütze, weil das ist wirklich super dezent. Ja. Wenn man es nicht weiß, sieht man es eigentlich kaum, würde mhm. ich sagen aber so über die gesamte Fahrzeugflanke? Ich finde, also prinzipiell eher nein. Ja.
1: Es kommt sehr auf die Farbe an. Also bei grün würde ich es nicht nehmen. Mhm. Wenn ich jetzt ein äh, schwarzes Auto hätte beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut aussieht.
0: Mhm. Aber prinzipiell eher nein. Okay. Und du? Ja, abhängig von der Farbe. Prinzipiell allerdings eher ja, weil ich finde, dass... Es schlägt einen schönen Bogen. Wenn man so die, die Geschichte anguckt, die Alpina hat, finde ich alleine so ein B10 B-Turbo, der hat ja auch schon mhm. diese, diese Grafiken dran. Das ist, sieht schon gut aus. Es ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen für mich irgendwie, aber ich würde es mir zumindest mal anschauen wollen. <lacht> <lacht> Okay, wir verlieren uns hier schon wieder in Details, ne? aber das ist
1: beim Alpina auch wirklich leicht. Das geht schnell. Ja, das stimmt. Da ähm. gibt es wirklich
0: vieles, worüber man äh, nochmal ganz kurz philosophieren muss. Lass uns mal mit den
1: Rädern weitermachen. Ja. Serienmäßig hat der D3S 19 Zoll Felgen, die heißen Alpina Dynamic und das ist ein Gussrad. Gegen Aufpreis gibt es die Alpina Classic Felgen. Mhm. 20
0: Speichen, so ganz feine Speichen.
1: 20 Speichen, 20 Zoll. Mhm. Und das ist wirklich so dieses klassische Alpina Design mit verstecktem Ventil. Und das sind Schmiedefelgen. Und im Vergleich zum Gussrad sparen die 13,7 Kilo. Ja, trotz
0: 1 ja. Zoll mehr Durchmesser. Ne?
1: Genau, und ja. das ist schon echt amtlich, muss man sagen, weil ungefederte Massen, wisst ihr ja, die kosten Aufpreis 2.280 Euro, finde ich echt okay. Allerdings nur die silbernen kosten 2.280 Euro. Mhm. Es gibt diese Felgen dann auch noch in Anthrazit und in Schwarz. Die kosten allerdings 3.760 Euro. Mhm. Unser Fahrzeug hatte die Classic-Felgen, also die 20 Zöller, in Anthrazit. Das sah, das sah schon wirklich richtig gut aus. Diese Felgen, die sind die sind echt Sahne. Allerdings einen wirklich nicht unerheblichen Nachteil. Weißt du welchen? Sag es. Putzen. Ah, putzen
0: ist natürlich sowieso putzen, immer schwierig. Ja? Ich
1: bin ja ausgewiesener Handwäschenfreund. Also ja. in eine Waschanlage <lacht> würde ich das Auto niemals fahren. Und diese Felgen zu putzen, jeder, der regelmäßig Felgen putzt, weiß, das ist... Macht jetzt, also mir macht es keinen Spaß. Und wenn du 20 Speichen hast und du musst in jede Speiche rein, weil
0: sich ja auch in jeder Speiche Bremsstaub absetzt, oh, und das mal vier. Dazu kommt ja auch noch, du hast ja gerade eben von diesem Alpina-Schriftzug in der Frontschürze gesprochen, ne? Mhm. Das ist ja, da geht es dann ja weiter, weil das ist natürlich auch ein freistehendes Logo in 3D da verfängt sich auch alles drin. ne? Allerdings. Ich hatte jetzt eher tatsächlich auch daran gedacht, dass es sehr gefährlich ist mit diesen Felgen. Ich bin ja gebranntes Kind mit dem Corsa-E. Ach, das wirst du auch aber, nicht mehr los. Aber ne? die Felgen, die sind auf jeden Fall auch so, dass man in der Großstadt wirklich auch wirklich gut aufpassen muss. ne?
1: Ja, allerdings. Wobei das äh, irgendwie bei mir jetzt schon so im Kopf drin ist, dass ich immer Felgen... Haben wir auch schon lange und lange breit drüber gesprochen, aber das Felgen-Thematik, ja. Also, das hast du ja, finde ich, inzwischen fast mit allen Felgen, dass du extrem aufpassen ja, musst.
0: Das stimmt. Du hast gerade eben gesagt, das Ventil ist versteckt. Jetzt natürlich stellt sich wahrscheinlich. Sag ich nicht wo. Genau, Wo ist es denn eigentlich? <lacht> Im Kofferraum. <lacht> Sollen wir es verraten, wo es versteckt ist? Ja, klar, hau raus. Also, man kann den Nabendeckel sozusagen abnehmen und hinter dieser Kappe oder hinter diesem Verschluss da befindet sich dann das Ventil, so dass man sozusagen durch die Speichen äh, durch eine hohle Speiche das Rad äh, den Reifen äh, aufpumpen bzw. Luft ablassen kann. Super elegant, sieht einfach grandios aus dadurch, ne? Ja. Also wirklich und das wie macht ein Alpina Meisterwerk
1: ja auch schon seit Jahrzehnten so, ne? ja. Also dieses Classic Rad, deshalb heißt es ja auch so, dass es gibt's ja schon weißt du aus dem Kopf, wo es das erstmal gab, aber wahrscheinlich B10 Bi-Turbo hatte das ja auch schon,
0: E38. Das gab es davor auch schon, hatte das allerdings auch. dann in, einem, in einer anderen Dimension. Also ich glaube, diese Vielspeichenfelge von Alpina. Sieht man ja auch wirklich häufig
1: auf Nicht-Alpina-BMW, ja, genau. dass dieses Rad halt einfach, ja. Da geht
0: sofort das Radar an und man denkt, ah, ja. und dann merkt man, ach nee, doch. 318 Nur die
1: Felgen in Anführungszeichen, <lacht> wobei diese Felgen halt auch schon super teuer sind, ja. jetzt inzwischen im Aftermarket. Bevor wir jetzt weitermachen, weil wir ja hin und wieder darauf hingewiesen äh, werden, die Dimension nochmal. Selbstverständlich. Die Dimension, wir wollen sie nicht vergessen.
0: Wir teilen uns auf. An der Vorderachse zwei 55er mit 30er Querschnitt und ja, ZR20, das haben wir schon gesagt, 20 Zoll Felgen und an der Hinterachse 2,65, ebenfalls
1: 30er Querschnitt, logischerweise auch 20 Zoll.
0: Ja. Was wir noch kurz erwähnen müssen, weil es auch ins Kapitel Optik ein bisschen mit reinfällt, wir werden aber darauf später nochmal zu sprechen kommen, ist die Bremsanlage, die bei unserem Fahrzeug verbaut war, das war nämlich die Sportbremsanlage, äh, mit blauen Bremssätteln. Korrekt. Wirklich auffällig. Wir können noch mal ganz kurz sagen, Hausfarben, wir haben es bei den Lacken schon erwähnt, Hausfarben von Alpina ist grün und blau. Anders als im Logo, da ist es nämlich rot und blau. Ja, Vollkommen verwirrend. <lacht> Aber äh, das, das erklärt auf jeden Fall die blauen Bremssättel. Ja, hat wirklich hervorragend gut auch zu dem Dunkelgrün gepasst, finde ich. Also
1: und weil wir eben schon bei den Aufpreisen den waren, kostet 1780 Euro. Mhm. Ob es das wert war? Hört ihr dann im Fahren-Kapitel. <lacht> dann würde ich das Design abschließen äh, mit dem Heck. Da waren wir ja schon. Also 4-Rohr-Auspuff, äh, verchromt in diesem Fall. Und in also unser Testwagen hatte eben auch noch die komplette Modellkennzeichnung hinten drauf stehen. Mhm. Und das ist etwas, wovon ich persönlich sowieso kein Freund bin. Ich würde also wirklich sagen, die abmachen und dann könnte der Sohn meine
0: Garage <lacht> Für mich silberne Felgen ja. und gerne Sparst äh, du
1: sogar noch einen Tausender, 1500 Siehst fast. du? Ja.
0: Und äh, dann, wie gesagt, äh, Seitenscheibeneinfassung äh, gerne in Silber. Und Dekor, vielleicht ist dann aber schon ein Ticken too much Silber. Sehr viel, da ja. müsste ich mit dem Dekor dann doch noch mal, äh, <lacht> doch noch mal in Klausur gehen. Was, die, äh, was den Wegfall der Bezeichnung, der Typenbezeichnung angeht, bin ich voll bei dir. Ich finde tatsächlich optisch also von Enttäuschung würde ich jetzt nicht sprechen, absolut nicht, aber den Schriftzug kann man getrost weglassen, finde ich. Der Wagen sah so für sich genommen schon äh, exklusiv mit C genug aus. <lacht> das hast du schön gesagt. Wobei man natürlich jetzt auch sagen
1: muss, aus Hersteller kann man natürlich absolut verstehen, wenn, wenn man an einem Testwagen die Bezeichnung dran lässt. Aber wenn Absolut. ich jetzt Klarung. als Privatkunde mir so ein Fahrzeug ja. kaufen würde, würde ich es abmachen. Einfach auch, deshalb würde ich wahrscheinlich auch nochmal gegen das Dekor, einfach um so noch so ein bisschen so undercover zu bleiben, so, dass wirklich nur die Kenner, so vor, also dass man es auch gar nicht so direkt lesen kann,
0: Alpina, ja. wirklich nur so die Kenner. Ah. Das macht schon den Reiz aus, auch von einem Alpina. Ne? Aber 100 Prozent. 99 Prozent der Leute werden wahrscheinlich einfach denken, ah, das ist ein BMW. Nein. Aber die, die es wissen, die sagen dann, au, oh, ein Alpiner. Hm. Vor allem, weil ja das Logo auf der Haube und auch auf dem Kofferraumdeckel oder auf der, äh, auf der Heckklappe, das sind ja BMW-Logos. Ne? Also ja. Äh, im Grunde Alpiner-Logos eigentlich nur auf den Felgen sind. Und vorne in der Schürze halt der Schriftzug, wenn man ihn denn äh, Silber haben möchte, sodass man ihn auch gut erkennen kann. Also äh, man kann schon sehr gut undercover unterwegs sein. So, jetzt ja. würde ich sagen, das haben wir jetzt schon wirklich sehr ausführlich behandelt,
1: das Thema Design. Steigen wir mal ein und schließen die Tür hinter uns. Innenraum. Und der Innenraum ist richtig gut, ne? Ja, allerdings. <lacht> Das Erste äh, ist eigentlich äh, für mich der Geruch gewesen. Mhm. Es riecht nach feinstem Leder.
0: Ja, und gerade wo wir äh, nochmal dieses äh, Türgeräusch hatten und ich mir das auch vorher nochmal angehört habe, da ist mir direkt dieser erlesene Geruch wieder in die Nase gestiegen tatsächlich. Also jedenfalls vor meinem äh, vor meiner geistigen Nase. Das ist hat schon eine ganz andere Innenraumaura, wenn das so nach diesem Leder riecht. Was war das für Leder, Jan? Ja, das war äh, die Volllederausstattung Merino Tartufo. Ja, feines Leder, aber noch nicht mal das feinste Leder. Ja, das stimmt. Also bei Alpina <lacht> hat man wirklich die,
1: ja, eine große Auswahl an verschiedenen Ledersorten. Es gibt das günstigste Leder, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, das heißt Leder Vernasca, das gibt es ab 1450 Euro. Unsere Lederausstattung, die hat 4.350 Euro extra gekostet. Dazu muss man sagen, die Lederausstattung, die teureren, die werden in der hauseigenen Sattlerei hergestellt. Mhm. Und dann gibt es noch die Lavalina-Ausstattung. Und das ist wirklich, also kostet beim D3 oder auch beim B3 ab 7300 Euro. Mhm. Und ich kann euch sagen, bei der Fahrveranstaltung, da hatte ich auch oder kam ich in den Genuss, den XB7 fahren zu können. Und da war ein Fahrzeug da mit kompletter Lavalina-Ausstattung. Also alles, was geht, also so quasi das ganz große Kreuz gemacht, einmal einen großen Auftrag da in die Sattlerei geschoben. Und das war weiß und dunkelblau, das Leder. Beim XB7. Ja, <lacht> allerdings. Und da hat die Lederausstattung 24.800 Euro gekostet. Nur die Lederausstattung. Verglichen damit sind 7.300 für den D3S oder auch B3 natürlich schon fast günstig. Man muss jetzt aber auch wirklich sagen, jetzt habe ich da so viel drüber philosophiert, man spürt schon einen gewaltigen Unterschied. Also ich vergleiche das immer mit dem Leder Dakota von BMW, das Standard-Leder, was mhm. man bestellen kann. Also No Front an alle, die das haben, aber das fühlt sich für mich echt an wie so eine billige Couch. So, das ist für mich kein Leder mehr. Kannst du dich noch daran erinnern? M5 ja. E39. Das ja. ist so Leder, wie ich wo ich mir vorstellen würde, so sollte Leder heutzutage sein. ja Das andere ist halt nicht so schön. Und wenn du jetzt so ein also selbst diese Lederausstattung, die wir jetzt hatten, oder auch das Lavalina-Leder, wenn du das anfasst, das ist wie so eine feine Lederjacke. Wirklich so, also es fühlt, du fühlst einfach die Qualität, muss man leider so sagen. Deshalb ist es wahrscheinlich auch so teuer. In unserem Fahrzeug jetzt also ein schönes, so ein warmes Braun, würde ich es nennen. Mhm. Und das natürlich zu dem Grün, wirklich ein Traum.
0: Ja, absolut. Und du hast es schon ganz, ganz gut gesagt, das, was einem eigentlich so im ersten Moment auffällt im Innenraum ist, natürlich ist das baugleich zu, zu jedem Dreier BMW. Ne? Also von der Ergonomie, die Sitze, das ist alles super vertraut. Aber es ist eben alles das, wo man irgendwie Kontakt zum Auto hat, fühlt sich direkt ganz anders an, viel hochwertiger, viel feiner, gerade auch das Lenkrad. Und dadurch ist dieses Gefühl ein ganz anderes als in einem Dreier BMW. Genau, und das ist ja, das passt dann wieder zu dem
1: Äußeren. Es sind nur Kleinigkeiten verändert, aber es sind irgendwie so die entscheidenden. Und dadurch wird das ganze Auto für mich und für dich, nehme ich mal an auch, einfach vom Gefühl
0: her so viel besonderer. Ja, es ist tatsächlich, es wechselt nochmal seinen Charakter einfach. Ja. Und es wird so viel Liebe zum
1: Detail sichtbar, beispielsweise das Mäppchen für den Fahrzeugschein. Ja, also es gibt ein mäppchen Kennen ja wahrscheinlich einige von euch, gibt es teilweise in Plastik, gibt es auch mal in Leder, manchmal vom Autohaus dazu, wo man halt den Fahrzeug schon reinpackt, dann packt ja. man es in die Sonnenblende oder ins Handschuhfach, je nachdem oder nimmt es mit nach Hause. Der Alpina hat auch so ein Mäppchen und dieses Mäppchen, das ist eben aus Lavalina-Leder, also aus diesem extra feinen, ist außen blau und innen grün. Und wenn man das anfasst, dann ist das schon so, dass man denkt, krass, das fühlt sich so schön an, obwohl man es ja wahrscheinlich ja je nachdem wie oft man kontrolliert wird nie rausholt aber das ja. sind so diese kleinen feinen Details wo man denkt ja das ist wirklich was Besonderes genauso das Lenkrad hast du ja schon angesprochen das ist bezogen
0: mit diesem extra feinen Leder ne genau das ist auch Lavalina Leder ansonsten Sitze äh, Türinnenverkleidung und so ist das äh, Merino Leder zweitbeste Leder sozusagen genau. Lenkrad dick aufgepolstert und das, was mir in Erinnerung bleiben wird, ist auf jeden Fall, äh, ja, sind die Nähte, wie dieses Leder vernäht ist. Denn im unteren Bereich des Lenkrads grünes Garn und im oberen Bereich des Lenkrads in der oberen Hälfte blau. Ja. Also äh, ich habe es auch tatsächlich nicht auf den allerersten Blick gesehen. Ich habe so gedacht, huch, wieso sehe ich denn hier diese grüne Naht hier unten und oben scheint das gar nicht irgendwie. Ach doch, es ist blau. Und äh, das sind so kleine Sachen, wo man echt lange Freude dran haben kann, glaube ich. Ja, mir ging es tatsächlich
1: ähnlich. Also, es ist jetzt nicht so, dass man. Das Lenkrad ist schwarz, das sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen. Es mhm. ist nicht braun, sondern ein schwarzes Leder. Und die Nähte sind relativ fein. Also, es ist jetzt nicht so, dass es sofort ins Auge sticht. Aber wenn man es dann gesehen hat, denkt man, ja, oh ja. Jawoll. So soll es sein. Also, es ist, das sind halt diese kleinen Details, die ich eben angesprochen habe, die wirklich die einem ja viel Freude machen, irgendwie zaubern die einem
0: lächeln ins Gesicht. Dazu natürlich, um das Ganze noch abzurunden am Lenkrad, ein Alpina-Logo anstatt des BMW-Logos in der Mitte. Und es gibt aber noch zwei Teile, die speziell Alpina sind am Lenkrad.
1: Ja, das sind äh, zum einen die Schaltwippen. Ja. Schaltwippen aus Metall, CNC gefräst. Also jetzt nicht nur so eine Metalloptik oder so, also Alu ist es. Richtig wertige Schaltwippen mit Alpiner schriftzug auch. Und das ist insofern besonders, als dass Alpina wirklich jahrzehntelang so Tasten hatte am Lenkrad zum Hoch- und Runterschalten. Damit es nicht zu
0: sportlich wird.
1: Ja, allerdings für alle... Soll gediegen sein. Ja, ja, ich verstehe den Ansatz. Aber in der Praxis, ich ja. äh, bin auch schon mal ein älteres alpiner Modell gefahren, das noch diese Tasten hatte. Gerade wenn man zügiger fährt, man trifft die halt nicht richtig. Ja? Die sind klein. Mhm. Das sind einfach kleine Tasten auf der Rückseite des Lenkrads. Ja. Und du triffst halt so eine kleine Taste nicht so gut wie eine Wippe, an der du ziehen kannst. Ja. Und deshalb ist das für Alpina ein Riesenschritt, dass sie jetzt im B3 und D3S diese Schaltwippen anbieten. Kosten 280 Euro. Allerdings würde ich die jedem empfehlen, der hin und wieder gerne auch mal zügiger Kurven fährt. Denn äh, sie sehen nicht nur gut aus, sie helfen tatsächlich auch.
0: Alu CNC gefräst, mhm. schön kalt, also wenn man ja. sie das erste Mal anfasst, dann merkt man, das ist richtig Metall, nicht irgendwie so ein Plastikgebamsel da hinten dran. Und von der Funktionsweise einfach, das sind so quasi so äh, umgedrehte Jots groß. Man kann sie, man kann sie so mit vier Fingern oder drei Fingern gut bedienen. Also wirklich, da schaltet man gerne manuell. Hast du da nicht noch so eine ASMR-Aufnahme gemacht? Oder? Ja, stimmt. Ich habe das ein bisschen. Ja, spiel mir mal ein. <lacht> feinster Alpina ASMR Gut, gibt
1: es noch was zum Lenkrad? Zum Lenkrad habe ich tatsächlich nichts mehr. Also es gibt eine Lenkradheizung, aber die ist jetzt nicht Alpina spezifisch.
0: Ich habe noch eine Sache. Ja, und zwar raus. es handelt sich hierbei nicht um das Sportlenkrad von BMW, was modifiziert wurde, das ist korrekt, sondern es ist das Standardlenkrad. Warum ist das erwähnenswert? Ich muss sagen, das Standardlenkrad hat, das ist ein Drei-Speichen-Lenkrad, alles, alles fein, auch von der Bedienung hervorragend. Aber diese untere Speiche, ja, die ist ziemlich massiv und hat so ein Plastik-Inlay. Und hm, kann man jetzt geteilter Meinung darüber sein, es ist jetzt auch nicht wirklich, wirklich entscheidend. Aber das ist schon ein großes Stück Plastik, was man da so vor der Nase hat. Das ist mir nur aufgefallen. Vielleicht ist das beim Facelift schon anders. Das müssen wir abwarten. Aber das ist mir nur aufgefallen. Also ein großes Plastikteil, was nicht so ganz ins sonst sehr, sehr feine Ambiente passt, finde ich. Ja. Ein bisschen Kritik muss auch sein. Komm. Ja, also
1: ich würde dann sagen, dann guck einfach lieber auf die Instrumente. Ah, genau. So, das ist eine Überleitung. Die sind nämlich äh Wiederum sehr schön. Es sind digitale Instrumente, kennen wir ja auch schon vom Dreier, also kennen die, die einen Dreier schon mal gefahren sind, einen G20. Allerdings hat sich Alpina natürlich noch die Mühe gemacht und diese digitalen Instrumente umprogrammiert.
0: Genau, die Zahlen und auch äh, das, was an Schrift sozusagen da so zu sehen ist, hat nämlich eine... Die Alpina Typo, also die Schriftart, ist eine andere, so dass das durchgängig ist, finde ich, sieht sehr cool aus. Beim Wechsel in den Sportmodus gibt es zudem, wird das ist es nicht nur blau, sondern dann sind sozusagen die Zeiger, ziehen dann so einen grünen Schweif hinter sich her, schon schick muss ich sagen. Ja. Also da hat man auf jeden Fall Wert drauf gelegt, dass das dann auch noch mal ein bisschen was Besonderes ist und dass man da nicht einfach nur Standard-BMW-Instrumente drin hat. Finde ich sehr gelungen. Und ich
1: finde auch von der Umsetzung her, es ist es wirklich, also das könnte so original sein. Man könnte jetzt nicht, wenn man jetzt nicht wüsste, dass es Alpina ist, das sieht nicht irgendwie nachträglich oder so aus. Das sieht wirklich richtig gut aus. Ja. Und ich weiß, dass so Codira tatsächlich diese alpine anzeigen wie auch immer sie es machen, tatsächlich auch in normale Autos reinkodieren können. Also es Was. gibt auch Leute, die sagen, ich finde dieses Blau-Grün, diese Typo so geil, ich hätte es gerne in meinem Normalen. Ja.
0: Und das geht wohl scheinbar. Relativ einfach. Da frage ich mich natürlich, wann endlich BMW auf den Trichter kommt. Ne? Dass man da vielleicht auch mal die Anzeigen irgendwie anders gestaltet oder dass das irgendwie dann klassische Instrumente... oder dass zum Beispiel diese gegenläufigen, äh, mm. diese gegenläufige Tacho zu Drehzahlmesser, dass man das irgendwie anders regelt. Äh, aber gut. Das wäre ja die Kritik,
1: die ich hätte. Haben wir ja mm. schon mal drüber gesprochen, dass ich einfach, ich finde, dass diese gegenläufigen Anzeigen Skalen nicht so richtig gut ablesbar sind. Aber also da Tacho
0: dreht Uhrzeigersinn, Drehzahlmesser dreht gegen den Uhrzeigersinn. Genau. Da kann Alpina nichts für, das ist halt. Äh quasi ein BMW-Ding.
1: Ja. ja. Letztendlich hat man meistens, bei den meisten BMW inzwischen ja ein Head-Up-Display.
0: Ja, genau. Okay, wir verlieren uns wieder in Details, Jan. Wir müssen noch kurz, äh, glaube ich, in Richtung Mittelkonsole gucken. Wir sitzen ja sozusagen im Fahrersitz und schauen uns das Cockpit so an hier. Mittelkonsole, da gibt es noch eine Besonderheit, nämlich eine Plakette, eine Alpina-Plakette, und was sehr, sehr charmant ist, es gibt eine fortlaufende Nummerierung. Es ist keine Limitierung, aber immerhin hat jeder D3S, wie auch jeder andere Alpiner, eine eigene Nummer, ein Baulos sozusagen. Und welche Nummer hatte, in Anführungszeichen, unser Alpiner? Unser Fahrzeug, das ja nun leider nicht mehr
1: hier ist, <lacht> hatte die Nummer 272. Und ja, genau wie du sagst, ich finde diese Plakette auch extrem charmant. In unserem Fahrzeug war sie hinter dem Eidorf-Controller in der Mittelkonsole. Ich weiß, dass ältere Alpina-Modelle hatten sie auch oft im Dachhimmel. Da sind wir wieder bei diesen Details. Da steht dann eben BMW Alpina D3S Touring, die Nummer. Und dann steht da unter nochmal Hersteller-exklusive Automobile, das Logo ist auch mit drauf. Ja, das sind halt diese kleinen Sachen.
0: Die Freude machen. Genau. <lacht> Übrigens, genauso ja. wie das Alpina-Logo auf dem Schlüssel. Richtig, es ist ein ganz normaler BMW-Schlüssel, ein Dreier-BMW-Schlüssel, aber anstelle des BMW-Logos ist tatsächlich so ein kleines, es ist komplett Silber. Ne? Also genau. es ist nicht eingefärbt oder so, sondern das ist so wirklich so wie so eine, ja, so wie so eine geprägte Münze sozusagen, das Logo nochmal drin. An der richtigen Stelle was verändert. Ja, korrekt.
1: Okay, hast du noch was zum Interieur? Sonst müssen wir. wir, Nein. Müssen, wir müssen los. Wir hätte ich beinahe gesagt. Wir
0: starten den Motor. Komm. Fahren.
1: Wir sprechen über einen 3 liter reihen sechszylinder und das ist erstmal in den Grundzügen der gleiche Motor wie im BMW M340D, Motorkennung B57 und Alpina hat ein paar Sachen verändert, optimierte Luftführung, größere Ladeluftkühler, ausgelagerte Wasserkühlung und dadurch hat der D3S 355 PS und 730 Newtonmeter.
0: Ein bisschen mehr. Genau. Leistung und ein bisschen mehr Drehmoment als der M 340 D, nämlich genau 15 PS mehr und 30 Newtonmeter Drehmoment mehr. Dementsprechend hat der M 340 D 340 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Korrekt.
1: Wichtig ist noch, dass äh, der M 340 D ist ja mit Mild-Hybrid-System, 48 Volt und Riemenstartergenerator ausgestattet und das bleibt natürlich
0: alles beim D3S erhalten. Und das funktioniert hervorragend, muss ich sagen. Das kann ich schon mal verraten. Das funktioniert aber tatsächlich auch zum Beispiel beim 320D schon sehr, sehr gut. Finde ich jedenfalls. Also dieser äh, der Startstopp oder der, dass der Motor ausgeht beim Ampelstopp sozusagen, das ist das eines der wenigen Autos, wo mich das nicht gestört hat, weil es eben so geschmeidig wieder, wieder anrollt. Tipptopp. Das stimmt. Besonders
1: wichtig das müssen wir hier an dieser Stelle schon mal erwähnen, ist, dass dieses maximale Drehmoment von 730 Newtonmeter schon bei 1750 Touren anliegt. Ja. Und das ist wirklich, wenn man jetzt überlegt, Standdrehzahl und dann 1750 Touren, da hat man die volle Leistung schon. Das ist krass. Und du hast, glaube ich, sogar herausgefunden wie viel bei Standgas an? Ja, ich ne? habe
0: mir genau, ich habe mir das Leistungsdiagramm, also die Leistungskurve einmal angeschaut, beziehungsweise dann die Kraftkurve. Da geht es sozusagen bei 450 Newtonmeter Drehmoment los. Das heißt, im Grunde rollst du an, hast dann wahrscheinlich irgendwie 1000, 1000 Umdrehungen oder so, oder 1100 und es liegen sofort 450 Newtonmeter Drehmoment an. Das ist schon, das ist schon eine Ansage.
1: Das ist schon auf dem Papier beeindruckend. Ja, definitiv. Dann runden wir das Ganze noch mal kurz ab. Allrad und Achtgang Wandlerautomatik. Bei Alpina heißt das äh, traditionell Switchtronic, das Getriebe. Genau. Das ist Serie beim D3S. Wichtig vielleicht auch noch mal das Gewicht. Also der Touring, der wiegt ja. 2010 Kilo. Limousine 60 Kilo leichter, 1950 Kilo. Und jetzt muss man sagen.
0: Da hast du im Vorgespräch gesagt, woran du denken musst, wenn ja. es in diese Region geht. Wenn ich
1: zwei Tonnen höre, dann ist das für mich so Luxusklasse. Also eine S-Klasse, die wiegt für mich irgendwie so im Kopf gute zwei Tonnen. Ja. Und jetzt reden wir hier über einen Dreier-BMW, der auch zwei Tonnen wiegt. Das finde ich ja. schon
0: heftig. Absolut. Trotzdem, von den Fahrleistungen her, merkt man davon relativ wenig. Auf dem Papier zumindest schon mal äh, so gut wie gar nichts. 0 auf 100, 4,8 Sekunden. Mhm. Und das ist ein Diesel. Also klar, Diesel sind auch schnell, aber das finde ich schon wirklich äh, sehr flott. Höchstgeschwindigkeit 270 kmh. Genau. Die Limo
1: ist nochmal in beiden Disziplinen ein ganz kleinen Tickchen schneller. 4,6 auf 100 und 273 km h Gleichzeitig ist der Verbrauch von Alpina angegeben mit 6,7 Liter. Mhm für ein Auto mit 355 PS, das zwei Tonnen wiegt, ist das auf jeden Fall schon mal ein
0: guter Wert.
1: Ein sehr ja. guter Wert, wenn man so möchte.
0: Wie hoch unser Verbrauch lag, das klären wir dann später. <lacht> ja. Denn viel
1: wichtiger als die Daten, die wir jetzt hier einmal schön runtergebetet haben, ist natürlich äh, das Fahrgefühl. Und damit sind wir mittendrin im Fahren-Kapitel. Mhm. Und ich muss ja gestehen, ich wusste ja eigentlich, was mich erwartet. Denn ich bin den D3S ja vor zwei Jahren auf der Rennstrecke gefahren und auch auf der Landstraße. Mhm. Das heißt, es war jetzt für mich nicht mehr so dieses, dieser Aha-Moment, sage ich mal. Aber, und das möchte ich jetzt wirklich nochmal unterstreichen, es ist wirklich jedes Mal eine Freude, in dieses Auto einzusteigen. Mhm. Auch wenn man nicht schnell fährt, dazu muss
0: man gar nicht schnell fahren. Ich glaube, ich habe das irgendwo schon mal, habe ich das schon mal beim 997 GT3, glaube ich, gesagt. Es gibt so ein paar Autos, die auch sehr schnell fahren können, wo man das aber gar nicht ausnutzen muss oder auch gar nicht ausnutzen will, zum Teil und einfach nur genießen kann. Auch bei langsamer Fahrt merkt man schon okay, dass dieses Auto, das kann auf jeden Fall viel, viel mehr und es reicht mir, das gar nicht jetzt zeigen zu müssen. Ja, das stimmt. Ich habe da so ein Ganz passendes Beispiel, ja. ich finde
1: so Autobahnauffahrt, in einigen Autos, so gerade in sehr sportlichen Autos sitzt man da und dann denkt man so, okay, jetzt knall ich hier drauf, wenn es der Verkehr halt zulässt, So also Kickdown, dann erstmal durchziehen. Im Alpina habe ich das überhaupt nicht, also du musst gar keinen Kickdown machen, du gibst einfach Gas und du merkst so, wie dieser Wagen einfach so anschiebt, ja. richtig kraftvoll, aber überhaupt nicht so auf Rille fahren.
0: Ja auch gerne äh, im manuellen Getriebemodus mhm. und dann einfach in einem hohen Gang, so dass sich gar nichts tut, einfach nur so dieses auf dieser das, Drehmomentwelle genau, dass man da schön sich positioniert auf der Drehmomentwelle und dann sie runterreitet ja ja und damit sind wir
1: eigentlich schon direkt mitten schon beim beim Motor lass uns <lacht> ja. einfach gleich beim Motor bleiben also Sechszylinder Diesel muss ich einfach auch noch mal eine Lanze verbrechen. jetzt nicht speziell bei Alpina Einfach ein Sechszylinder-Diesel, das ist für mich immer noch eine richtige Macht. Ja, richtig viel Kraft. Viel und so Kraft, richtig viel Laufruhe in der Regel. Ja, Und trotzdem meistens ein Verbrauch, der wirklich mehr als im Rahmen ist. Ja, das stimmt. Und man hat nie das Gefühl, also so ging es mir jedenfalls dass so ein Motor angestrengt klingt. So ein Sechszylinder, ein Vierzylinder-Diesel, die sind auch super sparsam, sind auch flott. Aber manchmal, gerade wenn du die mal ausdrehst, hat man sich das Gefühl, oh jetzt ist er wirklich angestrengt. Jetzt gibt er alles. Beim Sechszylinder-Diesel habe ich das gar nicht. Das ist immer so genau dieses, ja, dieses Drehmoment
0: einfach. Ja, außerdem der Klang. Also dass ein hm. Diesel so gut klingt, dass... Ja, es gibt schon gut klingende Diesel, gerade wenn es Sechszylinder sind. Aber hier ist mir nochmal ganz besonders aufgefallen im Alpina. So richtig sonor, so ein richtig schöner Sechszylinder-Sound mit drin in diesem Diesel. der Aber nicht rau vom Klang her, sondern einfach nur einfach ein richtig geiler Sound, muss ich sagen. Und besonders wichtig, das muss man ja heutzutage leider bei Dieseln sagen,
1: kein Soundgenerator nach draußen. Ja. Diese Soundaktuatoren, also es gibt sicherlich auch Leute, ja. die das abfeiern. Mir persönlich gefällt es gar nicht, mhm. wo dann so ein Golf GTD auf einmal nach V8 klingen soll oder sowas. Mhm. Das würde auch, also mal ab davon, dass das überhaupt nicht zu Alpina passen würde, äh, klingt es für mich auch immer nicht gut. Und das ist wirklich der echte Sound, der da hinten rauskommt.
0: Ja. Ja, das ist schon, ist schon sehr, sehr gut und einfach äh, ein Genuss zu wissen, dass man Sechszylinder unter der Haube hat. Das ist schon eine feine Sache. Ich muss noch mal ganz kurz äh, zu, zum Beschleunigen
1: kommen, denn ich finde, mhm. im D3S ist das gänzlich anders durchzubeschleunigen als in den meisten Sportmodellen. Also jetzt einfach mal verglichen mit einem M3. Das ist extrem brutal und so in einem M3 und im mhm. D3S ist es komplett anders also man spürt die Kraft direkt und dann geht es einfach nur kontinuierlich voran ja so man hat nicht dieses wenig alles wieder ein bisschen <lacht> weniger so also so dieses Überfallartige ja. sondern du hast so die ganze Zeit gleichbleibend viel und merkst richtig wie das Auto vorangeht ja also das finde ich dieses Drehmoment komme ich immer wieder drauf das ist
0: wirklich beeindruckend 730 Newtonmeter also das ist tatsächlich auch mehr als man, viel mehr als man braucht ja. äh, und reicht für dieses 2 Tonnen Auto auf jeden Fall sowas von gut aus also man hat, im Grunde hat man bis 240 immer eine heftige Kraftreserve noch in der ja, Hinterhand also permanent. Es ist echt äh, beeindruckend wie schnell das Auto auch äh, und gerade wie gut es sich auf der Autobahn fährt, ja, das ist wirklich das perfekte Langstrecken, zügig hinter sich bring
1: Auto ja, also ich habe hier auch für mich nochmal notiert, also Elastizität ist extrem beeindruckend. Auch oberhalb von 180 schiebt er nochmal richtig gut an. Und wie du gesagt hast, Autobahn, einfach so bei 200 fahren, wenn wenig los ist, so entspannt. Es ist nicht laut, es ist nicht hart, man kommt zügig voran. Und trotzdem, wenn man es drauf anlegt, kann man bis über 280 laut Tacho mit dem D3S fahren. Also 2,70 angegeben. Bei mir war Tacho 2,82 und das finde ich, also das ist schon, das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Außerdem, äh, was ganz entscheidend ist, finde ich jedenfalls, es ist immer noch ein handliches Auto, ne? also ein äh, Mittelklassefahrzeug mit dieser Kraft. Da haben wir jetzt äh, genügend drüber äh, geschwärmt sozusagen. Es ist eigentlich so für mich so richtig optimales Verhältnis von Kraft zu Außengröße, so dass man das auch noch gut einsetzen kann. Also es ist jetzt nicht so ein Riesenschiff oder so. Mhm. Da kann man auch gut noch auf der Landstraße mitfahren, kurvige Landstraße. Wenn wir denn eine vor der Haustür hätten, wäre es schön. <lacht> also ich muss sagen, für mich so vom Gesamtpaket nah dran am perfekten Auto auf jeden Fall.
1: Ja, und ich könnte jetzt ja sogar noch einen draufsetzen und ich kann ja sagen, dass ich jetzt ja auch schon äh, erfahren konnte, dass das Auto sogar Rennstrecke kann, was jetzt super untypisch ist, denn ich gehe mal davon aus, dass die allerwenigsten D3S-Kunden regelmäßig mit ihrem Fahrzeug auf die Rennstrecke gehen, aber äh, am Bilsterberg konnten wir das testen, ähm, ich war auch skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß ich nicht, ein Diesel-Kombi auf der Rennstrecke? Mhm. Hm, weiß man jetzt nicht. Klingt irgendwie krumm. Man hat auch einfach ja. ein, nicht so ein großes Drehzahlband. Aber im Sport-Plus-Modus kann man die Automatik sogar bis in den Begrenzer ziehen. Also sie schaltet nicht automatisch hoch, äh, automatisch hoch was gerade vor Kurvenkombinationen oder so von Vorteil sein kann. Von daher, auch das geht. Ja. Würde ich jetzt wahrscheinlich selber nicht machen, wenn das mein Auto wäre. Aber es geht. Und was ich eigentlich so beeindruckend finde, ist, dass man, das haben wir ja auch schon mal kurz eben erwähnt, man muss gar nicht schnell fahren, um diesen Alpiner genießen zu können. Ja. Eigentlich im Gegenteil. Also bis heute fasziniert mich an Alpina besonders, wie sie es schaffen, so einen Kompromiss oder so eine Spreizung zwischen Komfort und Sportlichkeit anzubieten.
0: Ja, was uns direkt zu den Fahrmodi führt. Korrekt. Fünf an der Zahl, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir haben Komfort Plus, Komfort, Sport, Sport Plus und als Krönung des Ganzen Sport Individual. Yep. Ich muss gestehen, ich war eigentlich die ganze Zeit im Komfortmodus unterwegs.
1: <lacht> ja, und da bist du tatsächlich nicht alleine. Also ich habe sicherlich alle mal ausprobiert, aber... Ich bin auch fast die ganze Zeit in Komfort gefahren oder sogar in Komfort Plus. Und das wissen jetzt wahrscheinlich die BMW-Fans von euch, hat sonst kein BMW. Ja. Ein BMW hat an dieser Stelle sonst den Eco Pro-Modus und Alpina äh, programmiert also um, bietet einen Komfort Plus-Modus an. Ja. Schon besonders allein, aber
0: ja, dann haben wir uns ja gar nicht so sehr unterschieden, sind wir beide. Weil es auch einfach perfekt zum Auto passt. Es passt zu dem Motor, zum, grundsätzlich zum Antrieb. Wenn man mal Sport oder Sport Plus ausprobiert hat, also so ging es mir jedenfalls, fand ich das ehrlich gesagt schon ein bisschen zu spitz. Also das wird auf der Rennstrecke wahrscheinlich super sein oder auf wirklich einer pot landstraße macht es wahrscheinlich auch sehr viel Spaß. Hat man jetzt relativ selten von daher war Komfort für mich, da konnte der Antrieb wirklich seine Stärke am besten zeigen einfach. Ja,
1: hundertprozentig bin ich voll bei dir. Es ist einfach für den Alltag eigentlich der perfekte Modus. Und Dazu muss man ja auch nochmal sagen, dass Alpina ja auch immer besonders viel Wert auf diese Fahrwerksabstimmung legt. Ja. Ich konnte mich 2020 bei der Fahrveranstaltung mal mit dem Fahrdynamikleiter unterhalten und der hat mir dann nochmal im Detail erklärt, wie viel Entwicklungsarbeit und vor allen Dingen auch wie viel Feintuning in diese Fahrwerksabstimmung fließt. Ja, Also da wird nicht einfach ein Fahrwerk, ein Sportfahrwerk eingebaut mit adaptiven Dämpfern, sondern ja. dann wird auch wirklich viel Wert darauf gelegt, dass sich die Modi eben ganz unterschiedlich fahren. Ja. Und das klingt jetzt immer alles so theoretisch, man muss das tatsächlich mal erfahren, aber um mal einen Vergleich zu bieten... Also der Alpina ist jetzt nicht so straff und kompromisslos wie jetzt beispielsweise ein M3 Competition oder auch so ein C63 S. Aber mit einem Tastendruck ist er halt deutlich komfortabler. Also ja. er ist relativ sportlich, nicht ganz so extrem, aber mit einem Tastendruck auf einmal so komfortabel, da kommt ein M3 nie hin. So, und dann ist das plötzlich ein Auto, wo man auf Problemlos sagt,
0: ja, da reiß ich jetzt mal eben 1000 Kilometer mit. Ja. Das wäre auch nach meiner Einschätzung ohne weiteres möglich. Und das, obwohl wir auch schon die Radreifenkombination am Anfang hatten, also 20 Zoll Felgen, 30er Querschnitt auf den Reifen, da ist nicht wirklich viel Gummi auf der Felge. Dafür war es im Komfort und im Komfort Plus-Modus gerade schon wirklich ein sehr komfortables Fahren, muss man sagen. Ja. Also für diese sportlich angehauchte Radreifenkombination.
1: Wahrscheinlich ist es tatsächlich mit den 19 Zöllern sogar noch mal ein bisschen komfortabler. Ja. Aber auch so, also wirklich, das ist ein Auto, da kann man problemlos einsteigen und wirklich lange Touren machen.
0: Eine Sache war allerdings äh, sozusagen, und das war eigentlich das Erste, was mir auch aufgefallen ist, als ich mit dem Alpina losgefahren bin, diese Sportbremsanlage. Oh ja. Die hat in sich. Also das ist... Äh, das Prädikat Komfort nicht unbedingt verdient. Nee, die heißt ja auch Sport. Genau. Es ist ja keine Komfort Komfortbremse. Aber es ist nicht untertrieben. Also es ist tatsächlich, sie beißt echt extrem zu. Muss ja. man sagen. Auch äh, bei geringsten Pedalbewegungen ist direkt äh, halten angesagt.
1: Das sind ja auch große Teller da vorne, ja. ne? 395 mm große Scheiben an der Vorderachse, vier Kolben Festzettel. Ja. und das ist die gleiche Bremse, die sie auch beim B5 und beim B7 verbauen. Ich meine, der B7... Mit deutlich mehr leistet. Und der B5, die haben über 600 PS, 608 meine ich. Ja. Das ist eine amtliche Bremse. Ja. Ähm, aber gut, dass du sagst, mir ist es ähnlich gegangen. Also äh, die erfordert etwas Eingewöhnung, weil sie eben so direkt zupackt. Kurios wird wenn du aus dem Alpina aussteigst, direkt in ein anderes Auto. Das habe ich gemacht in meinem Privatauto. und Auf einmal dachte ich, was ist das denn? Bremse kaputt. <lacht> so ein teigiges Druckgefühl auf einmal in der Bremse. Und wenn du dann wieder in den Alpina steigst, umgekehrt aus einem normalen Auto, dann bremst du erstmal wieder wie jemand, der zum ersten Mal mit einer Keramikbremse
0: bremst. Erst mal so. Dann nicken alle im Auto einmal kräftig. Ja. Also Bremsanlage, also dieser Bremsanlage nehme ich auf jeden Fall ab, dass sie wahrscheinlich überhaupt nicht an eine Belastungsgrenze zu bringen ist. Jedenfalls nicht mit, äh, nicht wenn man einigermaßen sachgemäß vorgeht.
1: Ja, auch auf der Rennstrecke. Also ich glaube vier, fünf schnelle Runden haben wir da immer so am Stück gefahren.
0: Und das mit einem zwei Tonnen Auto, ne?
1: Ja, ja, ist genau. ja auch noch, äh, Kommt ja noch dazu. Und da war die auch noch nicht ansatzweise irgendwie beeindruckt die Bremse.
0: Ja, du sagtest schon Aufpreis. 1.780 Euro. Korrekt. Sieht nicht nur gut aus hinter den äh, 20 Speichen, 20 Zoll Felgen, äh, sondern kann auch richtig was.
1: Und wenn man jetzt das Ganze mal vergleicht mit einer Keramikbremse, die ja bei vielen Herstellern äh, extra kostet und die kostet halt, so eine Keramikbremse kostet in der Regel nicht 2.000 Euro, sondern eher so 8.000 bis 10.000 Euro.
0: Ja, plus die langfristigeren Kosten. Wenn dann doch mal Scheiben und Belege gewechselt werden müssen, dann wird es natürlich umso teurer, wenn es eine Keramikbremsanlage ist. Ja, das Gute stimmt. alte Stahlbremsanlage ist <lacht> zumindest ein bisschen günstiger. Dann lass uns noch mal kurz was zur
1: Lenkung sagen. Also ich hatte den Eindruck, sehr fein abgestimmt. Eher schwergängig, würde ich sagen. Mhm. Aber mit ja. guter Rückmeldung. Ja, das wären so die Punkte, die ich rein zur Lenkung
0: habe. Kann ich ehrlich gesagt nicht viel hinzufügen. Das Gefühl hatte ich auch. Also es fühlt sich alles sehr schön straff an. Im Grunde ein bisschen so das typische BMW-Gefühl bei der Lenkung. Also es ist schon, man muss schon ein bisschen kräftiger hinlangen. Es ist schon sportlich. So,
1: Ja, das stimmt. Traktion sollten wir zumindest auch nochmal ganz kurz erwähnen. Ja. ja, eigentlich brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Star. Allrad, <lacht> so, ja. hat einfach immer Traktion. Es ist noch ein elektronisch gesteuertes Hinterachs-Sperrdifferential serienmäßig verbaut. Ja. Ähm, ja, also davon hast du mehr gespürt wahrscheinlich auf der Rennstrecke. Genau. Als, äh, Im normalen Straßenverkehr, im Straßenverkehr wirst du da, würden. wirst du da nicht irgendwie äh, an die Belastungsgrenze kommen. Ja. ja, dann bleibt aber noch ein anderer wichtiger Punkt. Und zwar der Verbrauch.
0: Reichweite. Vollgetankt hat der Alpina D3S über 700 Kilometer Reichweite angezeigt. Ich gehe aber davon aus, dass man das mit moderater Fahrweise oder sparsamer Fahrweise wahrscheinlich sogar noch nach oben erweitern kann. Also 800 Kilometer sind wahrscheinlich ohne weiteres auch drin. Unser Durchschnittsverbrauch. Wir erinnern uns, der angegebene Verbrauch, das waren 6,7. 6,7. Unser Durchschnittverbrauch lag etwas höher, was auch verständlich ist. Klar, wir fahren auch mal zügiger auf der Autobahn, um das Ganze mal zu, auszutesten. Was haben wir erreicht, Jan?
1: Ich weiß es nicht, weil du nach mir gefahren bist. <lacht> Wirklich? Ich okay. weiß es, keine Ahnung. Ich kann dir ich gleich sagen... ist die
0: perfekte Überleitung. Wäre perfekt gewesen, aber... Okay, ich siebeneinhalb ich so stand nachher drin. Siebeneinhalb. Siebeneinhalb Liter für ein 355 PS Auto mit zwei Tonnen. Was viel in der Stadt gefahren wurde. Viel zügig auf der Autobahn. Finde ich, ist ein absolut sensationell guter Wert. Ich wollte gerade sagen, ich ja. dachte, du hast
1: jetzt ein absolut... <lacht>
0: okay wert. wert, genau, hätte hey, ich nämlich also jetzt auch gesagt. Bei den
1: Fahrleistungen find ich sind siebeneinhalb
0: Liter äh, Also wie gesagt,
1: ich bin auch mal 280 damit gefahren. Und wenn die Autobahn ja. frei war, bin ich 120 jetzt auch nicht die ganze Zeit gefahren, sondern ja. eher so 200, weil das eben auch wirklich angenehme Reisetem also ein angenehmes Reisetempo bei dem Auto ist. Und da muss ich wirklich sagen, siebeneinhalb. Ich glaube, wenn man sich wirklich zurückhält, fährt man das Auto wirklich realistisch unter 7 Liter. Und das finde ich mehr als sensationell, zeigt mir auch, kann man jetzt sagen, was man will, dass das Dieselkonzept alles andere als überholt ist. Also wenn ich so einen Motor habe mit der Leistung und gleichzeitig so einen vergleichsweise niedrigen Verbrauch, bin ich immer noch voll dabei. Ja,
0: das stimmt. Auf der haben ist natürlich auch noch dieses Wellnessprogramm beim Fahren, ne? Also das ist, das ist eigentlich das, was ich so unterm Strich hier stehen habe. Man kann wunderbar cruisen und gegebenenfalls blitzschnell umschalten und kann es auch mit Sportwagen wirklich aufnehmen. Äh, überhaupt kein Thema. Und genau deshalb macht man es meistens auch nicht, weil es einfach... Äh, man weiß, man könnte. Man ist einfach so gediegen unterwegs, <lacht> dass es gar nicht nötig ist.
1: Und jetzt müssen wir noch gediegen über den Preis reden. Jo. Preis. Dazu müssen wir jetzt natürlich nochmal erwähnen: wie sind das Auto gefahren als vorface modell Inzwischen ist das LCI-Fahrzeug draußen und da hat Alpina auch die Preise angehoben, weil natürlich auch der Dreier teurer geworden ist. Genau. Unser Fahrzeug hat in der Basis 74.000 Euro gekostet. Jetzt als LCI kostet der D3S Touring. 78.450 Euro. Das heißt, wir sprechen hier über eine Preiserhöhung von 4.450 Euro. Unser Testwagen hatte einen Preis von 93.060 Euro. Viel Geld, ja. Das heißt, wir hatten 19.000 Euro an Extras an Bord. Mhm. Wenn wir jetzt also den Aufpreis des LCI-Modells draufrechnen, wären wir bei 97.000 Euro. Absolut, wie du schon sagst, sehr viel Geld aber man bekommt auch sehr viel Auto. Und ich habe jetzt noch mal herausgesucht, weil das finde ich eigentlich das Interessante. Wie viel kostet ein M340D X-Drive Touring?
0: Also das vergleichbare Fahrzeug von BMW. Genau. Ohne Veredelung.
1: Ohne Veredelung. Ähnliche Fahrleistung, 15 PS weniger, ähm, aber sonst sehr ähnlich. Der kostet... Aktuell 72.300 Euro. Das heißt, wir reden über eine Preisdifferenz in der Basis von 6.000 Euro. Sage ich jetzt einfach mal so, finde ich erstmal nicht so viel. Jetzt muss man natürlich aber auch überlegen, wer kauft so ein Fahrzeug und warum kauft man so ein Fahrzeug. Wer jetzt einfach nur in Anführungszeichen einen schnellen Dieselkombi sucht oder so, der ist wahrscheinlich mit dem M340D genauso gut bedient, weil die Mehrleistung, wenn man mal die Hand aufs Herz legt, spürt man nicht wirklich.
0: Ja, 15 PS, das ja. spüren nur ganz versiert heraus.
1: <lacht> Allerdings, und da kommt, finde ich, dieser Punkt, den man so ganz schwer greifen kann und auch kaum mit Geld beziffern kann, ist dieses Gefühl, was wir ja schon mehrfach jetzt erwähnt haben, einen Alpina zu fahren. Also es ist was für Kenner, haben wir schon gesagt, dieses Image. Und das, finde ich, ist eigentlich das Beeindruckende. Ich habe wirklich eingefleischte BMW-Fans getroffen, die sagen, Alpina, hammergeil. Ja. Nicht so verwunderlich. Aber selbst Mercedes-Freunde, die sagen, die vielleicht bei einem BMW eher sagen würden, Haben ah, BMW ist aber nix. Aber wenn es ein Alpina ist, dann ich, oh, ein Alpina. Ja, ist einfach was anderes. ne? Genau, es ist so ja. komplett was anderes. Und irgendwie ist dieses Auto, es gibt
0: Gefühl, also ich kenne kaum jemanden, der sagt, ah, nee, ein Alpina, das wäre nichts für mich. Ja, das stimmt. Ich glaube, das kommt auch daher, weil es wirklich, es ist ja grundsätzlich von der Basis her ein ganz normaler Dreier-BMW. Aber ist es eben eigentlich doch nicht, also so ein bisschen äh, so ein bisschen verkleidet sozusagen, es ist mehr als es auf den allerersten Blick von einem nicht auto überhaupt wahrnehmbar ist, ne? Das macht es, das macht es schon gut.
1: Und als Autofan ist halt das, was wir jetzt zu Genüge besprochen haben, ist das eigentlich das Beeindruckende, wenn du dann einsteigst und überall diese kleinen feinen Details hast, das ist das, wofür ich persönlich bereit wäre, auch mehr Geld auf den Tisch zu legen zumal Alpinas auf lange Sicht, wenn man so ein Auto jetzt nicht nach zwei Jahren wieder abstößt, deutlich wertstabiler auch noch sind. Also von daher kann man eigentlich sagen, in meinen Augen ist der Alpina D3S wirklich ein Auto, das alles kann. Der ist sportlich, der ist komfortabel, der ist sparsam und dann ist er auffällig, und
0: unauffällig zugleich. Genau, weil komischerweise, also unser Testwagen sah ja unverschämt gut aus, da sind wir uns ja einig. Es haben sich sehr, sehr viele Leute umgedreht. Ne? Kannst und du dich noch daran erinnern? Garantiert nicht nur Leute, die sich mit Autos auskennen. Nee, kannst du dich noch daran erinnern? Wir haben unser
1: Tester Model 3 abgeholt. Mhm. Ein Tester Model 3 haben wir jetzt im Alltagstest
0: von genau. Like to Drive. Das Excellent. Auto haben wir abgeholt. Ähm, in der Nähe von Hamburg, also genau. auf der Hälfte zwischen Hamburg und Hannover, stand das Auto parat, also der Tesla jetzt.
1: Und da sind wir mit dem Alpina hingefahren. Die Gelegenheit war günstig. <lacht> wir haben ja gesagt, perfekt für die Autobahn, man ist zügig da, verbraucht wenig, kommt komfortabel von A nach B. Also haben wir gesagt, komm, wir nehmen den Alpina, fahren dahin. Und diese Blicke, als wir <lacht> da auf den Hof gefahren sind, ne,
0: legendär. Ja, also... Tesla Model 3 war absolut äh, uninteressant für die ganze Belegschaft da eigentlich. Ne? Standen bestimmt vier, fünf Leute nachher vor der gar offenen Garage ja. und haben alle nur den Alpina angeguckt. Als wir da schon auf den Hof gerollt sind, <lacht> alle
1: gucken nur den Alpina an. Dann haben wir gesagt, moin, wollen Sie das Tesla Model 3 abholen. Und dann, ja, ja, das steht hier vorne. Ah, das ist ein Alpina, ne? Ja, das ist ein, <lacht> ja, ein Alpina. Ja,
0: schickes Ding. Also das ist so dieser Auftritt, den man hat ja auf jeden Fall und ich glaube am meisten haben sie sich gefreut als wir nachher vom Hof gefahren sind weil dann noch mal den Sound auch ein bisschen dazu zu hören das war schon das war schon gut außerdem im Schanzenviertel wo jetzt vielleicht nicht jeder BMW mit offenen Armen empfangen wird würde ich mal nicht sagen. jedes Auto <lacht> allgemein
1: jedes oder wenig Autos werden da wahrscheinlich gut zum empfangen. Teil
0: autokritisches Publikum ist auch okay aber äh, im Schanzenviertel Vater mit zwei Kindern. Ich stehe da und warte. Und er hat original hatte die Kinder losgelassen, hat sich im Weitergehen zum Alpina hingedreht und nur noch den Alpina gesehen, glaube ich. Also ich war es garantiert nicht. Äh, <lacht> äh, ja, es ist schon... Äh, und ich glaube, da wird gerade teureren Autos jetzt nicht unbedingt hinterhergucken. Ich glaube auch nicht, dass es schlecht fand. Nee, das glaube ich auch <lacht> nicht.
1: Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich war noch in, bei der Zulassungsstelle und als ich dann auf dem Parkplatz zurückkam, standen auch zwei Leute um den Alpina, sich ja. den angeguckt und gesagt, schönes Auto. Ja, also das ist das, was ich vorhin sagte.
0: Irgendwie, ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, ein Alpina. Der hm. ist grundsätzlich sehr sympathisch irgendwie. Ja. Ne? Es, ist, es geht in die Richtung BMW, aber ist es nicht und es ist richtig so, so ein Feinschmeckerauto. Fazit?
1: Also ich habe es ja schon gesagt, weil ich auch beide testen konnte. Du bist da ein bisschen im Hintertreffen leider. Ich würde wirklich, wenn ich jetzt die Wahl hätte, lotto gewinnen, Stunde an, dann würde ich so einen D3S Touring tatsächlich bestellen. Gerade Klar. als Touring, ne? Klar, Touring und ja. den würde ich auch vor dem B3 bestellen, der nochmal stärker ist. Aber dieser Motor in diesem Auto, diese Kombination aus allem, das ist wirklich... Das ist eigentlich das Maximum.
0: Ja, wir haben es ja gerade im, im Vorgespräch schon äh, kurz angeschnitten. Klar, wir hatten jetzt im Podcast in 38 Folgen oder in den 37 vorangegangenen Folgen jetzt nicht unbedingt immer so Allrounder irgendwie, die wir gefahren sind. Aber ich glaube, an den Alpina D3S, da kommt selbst wenn wir jetzt nur noch so Allround-Fahrzeuge fahren, da kommt so schnell, glaube ich, nichts ran. Das ist schon ein Gesamtpaket, was auf jeden Fall äh, ganz weit oben auf der Wunschliste steht. Ja, kann ich so unterstreichen. Ja. Lass uns die Tüte öffnen.
1: <lacht> so, jetzt haben wir euch hier über eine Stunde auf die Folter gespannt.
0: Nicht, dass ihr denkt, wir kriegen hier Geschenke und äh, unterschlagen die einfach bei unserer Berichterstattung. Jan hat jetzt die... Äh, feine Alpina-Tüte auf dem Schoß. Wollen
1: wir es so machen? Ich
0: halt was hoch <lacht> und du sagst, was du siehst. Okay, alles klar. Also erstmal haben wir geht's. hier noch ein bisschen Papier. Das ist ja, jetzt das ist das sind noch mal hier weitere Datenschutzgeschichten, Ausstattungslisten und so weiter. Jetzt das Erste. Oh ja, das ist ich sehe eingeschlagen. Es ist gibt es sowas noch überhaupt? Es ist ein Bild von einem D3S oder einem B. B3? Ein B3, okay, aber es ist trotzdem in diesem schönen Alpina Grün. Es ist ein Mauspad. Ein Mauspad
1: mit einem grünen Alpina B3 tuch ein, ein sehr schönes. Motiv. Ich reiche es dir mal rüber.
0: Dreiviertel Heckansicht, wie man so schön sagt im Fachjargon. Also schräg hinten. Ah schön, bei schönem Licht fotografiert. Hervorragend. Dann kommt als nächstes zum Vorschein ein Notizbuch. Dunkelblau, wahrscheinlich Alpina-Blau, ja, mit einem silbernen Schriftzug Alpina darauf, auch sehr schick.
1: Mhm, hier, mhm. da ist
0: hervorragend. Sehen. Eigentlich fast ein bisschen zu schade, um da drin zu schreiben. Na, selbstverständlich. Passend dazu, ein Kugelschreiber, <lacht> aluminium matt sehr schlank gehalten, muss ich sagen. Ist so ein bisschen QVC-mäßig
1: <lacht> so, und das Natürlich waren, auch mit
0: Alpina-Logo. So, und jetzt geht's richtig Das waren
1: ab. die Sachen, die konnte man ja schon sehen, die waren nämlich nicht eingepackt. Und jetzt packe ich hier das nächste Teil aus. Jetzt
0: kommt so ein kleiner, ja ich würde so eine Art Würfel, halb grün, halb blau, natürlich mit Alpina-Logo. Und da ist so eine kleine Schlaufe drum, die Jan jetzt so abfummelt, ohne sie kaputt zu machen. Reiß auf. So eine Banderole. So. Zack, weg ist die Banderole. Und Jan klappt jetzt, oha, klappt jetzt auf. Oh, ah! <lacht> Geil. Das, das ist ja gut. Es ist so ein kleiner Aufsteller, also dieser Würfel lässt sich aufklappen. Wir haben jetzt hier officially Alpina Logo gebrandete Post-it-Zettel und so kleine, ja, was sind das? Das sind so kleine Erinnerungsmarken, wenn man irgendwo was markiert hat in einem in einer Pressemitteilung. Wahrscheinlich. Genau. Hervorragend. Großer ein ein Blockzettel
1: von Alpina Hersteller exklusiver Automobile und kleine Notizzettel von Alpina Divine
0: Referenz. Okay, sehr gut. Oh, sogar mit Magnetschließe, oder? Nee, doch nicht. Das so. sah nur so aus. Jetzt habe ich hier das Letzte. Eine Sache gibt es noch. Uh, das ist so was ist das für eine Form? Ist das rautenförmig? Ja. Ich glaube ja, das ist so eine rautenförmige Verpackung. Weiß, Alpina-Logo ist drauf. Das wird jetzt spannend. Da kann ich wirklich gar nichts zuordnen. Weiß ich auch nicht, was das ist. Ist es was zu essen? Nee, ich glaube nicht. Ich hätte Hunger. <lacht> oh! Es ist ein Schlüsselband von Alpina. <lacht> Jetzt hier nochmal ASMR-Knisterpapier.
1: So, hier habe ich es ausgepackt. Es ist
0: ein Schlüsselband, damit man welchen Schlüssel auch und immer um Hals tragen. <lacht> <den Haustürschlüssel, lacht> Hals tragen kann. Und am Ende ein Ring. Natürlich auch wieder dunkelblau, grün und weiß. Und am Ende so ein Ring, so ein Schlüsselring, wo auch nochmal Alpina-Schriftzüge äh, drauf sind. Sehr stilvoll. Das finde ich gut. Das reiße ich mir gleich hier unter ja. den Nagel. Das sehe ich nie wieder.
1: Okay, mit dieser... Vielen Dank, Alpina. Ja, vielen Dank. Mit dieser äh, Geschenkerunde würde ich sagen, beenden wir die Folge. Lasst uns gerne wissen, was ihr vom Alpina D3s haltet. Schreibt uns an podcast.autobild.de. Oh, auch ja. wenn ihr sagt, äh, ah, Moment mal, es gibt doch noch dieses und jenes Auto, was mindestens genauso gut ist wie ja, der Wir Alpina. sind ja erst
0: 38 Autos gefahren. Jetzt mal ja. ehrlich, da gibt es ja noch 1000 D. Das ist ja das Gute. Das ist <lacht> ja das Gute. Es ist quasi never
1: ending. Genau. Also, wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören, lesen auch alles, versuchen auch immer zu antworten. Und ja, ich würde sagen, vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören. Es hat mir viel Spaß gemacht, wie immer. Und äh, ja, dann von meiner Seite aus schon mal, macht's gut und bis nächste Woche.
0: Ja, alles Gute. Das war der Alpina D3S und äh, wir sagen Tschüss. Bis und nächste Woche. Es gibt noch einen Teaser. Für die
1: Folge nächste Woche.
0: Warte mal, lass mir ganz kurz überlegen, was überhaupt. Ah ja, das Auto von ja. einem gewissen Herrn.
1: Das Auto, ein Auto,
0: was ein Riesenflop war. Ja, Stimmt. Aber trotzdem irgendwie sehr beliebt. Ja. Obwohl es so ein Flop. Ja, ah, Mehr verraten. Bis nächste Woche. Mach's Bis dahin. Gut. Ciao, ciao.